0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro hors série de l'émission Ludographie où je reçois cette fois-ci un nouvel invité, Pierre, bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Je suis content que, que tu aies pu te, te joindre à moi aujourd'hui pour discuter un peu de, de jeux vidéo. Alors on va parler de jeux vidéo d'une façon inédite dans cette émission puisque tu travailles de l'autre côté du miroir si je puis dire, tu travailles dans le jeu vidéo, dans la fabrication du, du jeu vidéo. Alors, si j'essaye je, si de, de dire ton, le nom de ton poste, tu es Associate Line Producer, avec mon accent, shakespeare délicieux, chez Focus Home Interactive. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi ça consiste d'être producteur de lignes associées
1: Yes, euh, ben, d'abord, ça veut dire euh, essayer de trouver une explication à, à, à cet intitulé, <rire> ce qui en soi n'est pas évident. Mais euh, au quotidien, en fait, euh, ça veut dire que bah, déjà, je travaille pour un éditeur et pas un studio de jeux vidéo. Donc, euh, en gros, nous, on ce qu'on fait globalement, c'est qu'on passe commande chez un studio d'un jeu. On les paie pour qu'ils ne meurent pas de faim pendant qu'ils le font, puisque un jeu vidéo, ça rapporte pas d'argent tant
0: que c'est pas sorti. Et c'est vrai qu'un développeur travaille mieux s'il est en vie que mort. Exactement,
1: ça, ça, ça c'est
0: un de nos préceptes
1: fondamentaux. C'est marqué
0: en lettres d'or dans le, dans le bureau. C'est peut-être
1: vrai, peut-être pas. Euh, et donc, donc voilà, donc ce qu'on fait c'est que Focus passe commande auprès des studios d'un jeu vidéo et donc on les paie durant le développement pour qu'ils puissent vivre durant le développement. Et donc mon métier dans tout ça, c'est sur deux ou trois projets selon les moments, euh, en gros, de faire principalement du suivi euh, pour s'assurer que les choses qui ont été prévues dans le jeu arrivent bien de manière régulière et avec un niveau de qualité suffisant. Donc euh, c'est euh, suivi de production et un petit peu de contrôle qualité, mais plus euh, plus qualité globale que vraiment des gens qui font du contrôle de, de débug, le département QA dont, on a pu, dont certains vont entendre parler, euh, qui eux cherchent les bugs. Moi je fais du contrôle qualité un petit peu général et du suivi de planning.
0: D'accord, donc euh, tu définis avec le studio un emploi du temps, avec des deadlines je présume et ça. périodiquement tu vérifies si tout est en ordre, s'il n'y a pas de retard.
1: Exactement, à peu près mensuellement.
0: Quels sont les derniers gros jeux sortis sur lesquels tu, tu as travaillé, avec quel studio pour nous donner une idée
1: Alors euh, moi ça fait pas longtemps que j'y suis donc en fait il y en a un. <rire> <rire> Euh, c'est pas un très gros jeu, mais euh, c'est le plus gros jeu euh, sur lequel j'ai bossé pour l'instant, <rire> puisqu'il il y en a qu'un. C'est Otherside, euh, qu'on a fait avec le studio euh, principalement français, un petit peu suédois de Lightbulb Crew.
0: Est-ce que tu étais en charge de la sélection du studio de développement ou bien donc euh, non. non
1: Non, non. Alors moi, je suis arrivé déjà sur le projet euh, deux mois après le lancement. En vérité, euh, le le poste a été ouvert pour euh, rejoindre ce projet principalement. Donc, euh, donc j'ai eu euh, Certaines chances de timing, au sens où je, je finissais mes études au moment, au moment où le, le poste s'est ouvert. Euh, donc le projet était déjà lancé avec un line producer qui était le responsable du projet côté focus et il avait besoin d'un associate.
0: D'accord, donc quelqu'un pour déléguer certaines missions. Exactement,
1: pour voilà. pouvoir un petit peu se, se séparer les tâches. Donc le projet était déjà lancé, le studio était bien sûr déjà choisi puisqu'en fait en général c'est les studios qui proposent des projets et pas l'inverse, même si ça pourrait. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Et donc toi, au niveau de ta formation, du coup, tu as plutôt une formation orientée vers la gestion de projet ou plutôt vers le côté informatique, développement
1: Alors, je dirais que pour mon poste, il vaut mieux avoir une formation gestion de projet. Pour ce qui est de ma formation à moi, j'ai euh, un bac qui conduit normalement à des études d'ingénieur. Ensuite, j'ai deux ans de licence d'économie à la faculté euh, d'Aix-Marseille. Et ensuite, j'ai euh, un an de level design, euh, à Gamagora, à Lyon. Et en fait, dans tout ça, c'est principalement euh, cette dernière année de level design qui se conclut par une réalisation de jeu avec, avec plusieurs groupes d'étudiants, qui a justifié en fait mon, mon entrée au poste de, de produceur, puisqu'en fait j'ai fait un peu de producing, donc un petit peu de gestion, faire travailler les différentes branches de métier ensemble, organiser un petit peu l'emploi du temps, du travail et ce genre de choses durant ce projet étudiant
0: C'est vrai que, du coup, c'est un aspect du, du média. Donc, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'entends peu parler, il me semble, euh, c'est-à-dire l'idée de, de gestion, comme ça, de différents talents, de, parfois avec des studios très grands. Alors, je pense à Ubisoft, qui ont des antennes en Europe, aux États-Unis, euh, ailleurs dans dans le monde, avec parfois des répartitions des tâches, genre une équipe qui va s'occuper de l'animation, l'autre du sound design, etc. pas c'est pas évident de combien, combien de personnes gères-tu avec le, le, le studio avec lequel tu, tu as travaillé sur The Reset
1: Alors Avec Lightbulb, on était sur une équipe qui était euh, disons, à 20 personnes maximum, euh, au plus haut de la production, au moment où il y avait le plus de monde. Euh, ouais. donc, donc, voilà.
0: ça, donc ça, aujourd'hui, c'est considéré comme
1: une petite équipe C'est une, oui, ouais. oui, oui, oui. une petite équipe. Oui, c'est une petite équipe. C'est un jeu qui a relativement un petit budget. C'est... Euh... C'est loin même au niveau de focus, euh, nos jeux à gros budget, c'est Farming Simulator, c'est Runner, euh, c'est même Gridfall, l'action RPG qu'on a sorti euh, il y a à peine plus d'un an. Voilà, ça c'est des jeux à plus gros budget clairement que Otherside.
0: Et donc là, c'est on parle de centaines de personnes qui vont travailler sur des projets comme ça
1: euh, Très sincèrement, pour Gridfall, j'ai pas le chiffre, mais... Par rapport à d'autres projets qu'on a eu ou qu'on a, je dirais oui, une centaine de personnes sur Gridfall, c'est à peu près le. Disons que c'est le maximum. Une... 100 personnes, c'est le maximum.
0: Et est-ce que tu considères. Alors, quels sont les avantages de travailler sur un jeu avec une petite équipe plutôt qu'une euh, équipe un peu plus grande Parce que moi, j'ai toujours cette idée-là. Qu'un jeu avec une équipe plus restreinte, voire parfois dirigé par par une ou deux personnes exclusivement, on pense à des créateurs comme Lucas Poe, par exemple, ou, ou des jeux indépendants qui sont vraiment des, des one man army hein, », comme comme on peut dire. Euh, J'ai l'impression que ce sont des jeux qui sont plus concentrés, mais qui du coup demandent un volume de travail euh, du coup colossal par rapport aux très grandes équipes. On peut mieux segmenter les tâches, mais du coup on manque peut-être un peu de jointure entre les différents éléments Comment est-ce que, est que ça se ressent Comment on arrive à faire travailler les gens ensemble quand on développe un jeu vidéo avec plusieurs dizaines de personnes
1: bah, Je dirais qu'il y, y a déjà un aspect où connaître un peu le métier de chacun, euh, ça aide. Euh, au sens où euh, on parle beaucoup mieux avec un programmeur quand on sait ce que c'est que de programmer, même si on n'est pas bon. Euh, par exemple, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans mon parcours... Euh, d'études, mais en fait j'ai un an de IUT informatique, alors il faut en faire deux pour avoir le diplôme, donc je ne l'ai pas, <rire> j'ai décidé de me réorienter, mais j'ai passé un an à apprendre la programmation, donc j'ai vachement plus d'idées que le commun des mortels de ce que c'est que de se mettre à programmer, même si je suis bien moins bon qu'un programmeur. Euh, pareil, j'ai étudié un petit peu l'économie, donc j'étais au courant des, des problèmes et des questionnements euh, de leur département marketing. Euh, composé d'une ou deux personnes selon la période mais voilà euh, et évidemment comme j'ai fait du design euh, j'ai pu discuter avec les designers des problèmes qui rendront le jeu meilleur en termes de, de qualité de jeu donc voilà déjà il y a ça pour, pour travailler avec des gens, qu'ils soient nombreux ou pas euh, connaître leur métier ça aide euh, même si évidemment euh, on ne me demande pas à moi d'être un expert de design ou de programmation, euh, avoir des notions ça aide à avoir des discussions euh, productives
0: et tu peux, du coup, faire des, des feedbacks.
1: Une grande partie de mon métier, c'est feedbacker les différents problèmes. Et évidemment, au plus je m'y connais dans un domaine, au plus je vais pouvoir être pointu, amener éventuellement des suggestions.
0: Est-ce que, est que sur le, le dernier projet sur lequel tu as travaillé, tu as dû apprendre ou redécouvrir un nouveau domaine dans lesquels ton expertise était demandée, la musique peut-être, ou le design ou bien est-ce que tu étais déjà paré à faire face à toutes les difficultés du, du développement
1: Alors concernant le jeu en lui-même, je dirais que euh, j'ai appris beaucoup sur euh, les considérations artistiques puisque euh, ni dans ma formation ni dans mon goût personnel j'ai été très porté sur euh, l'art dans un jeu vidéo. Donc euh, la qualité des visuels, des animations, des effets spéciaux. Euh, donc c'est vrai qu'avec ce projet qui est très orienté art en fait, hein, l'un des points forts du jeu c'est euh, son esthétique, j'ai été forcé de m'y intéresser un peu plus. Euh, et puis après, plus côté vraiment euh, production, euh, j'ai appris à préparer un jeu pour l'envoyer à l'Edge Rating, euh, par exemple, pour que les organismes l'acceptent et qu'il puisse être vendu dans les différents pays. Euh, j'ai appris à euh, gérer aussi... Comment euh, le voice acting, donc euh, rencarder euh, le studio d'enregistrement d'un côté, les acteurs de l'autre et évidemment les dialogues écrits par le studio euh, d'un autre côté. J'ai appris euh, beaucoup de choses sur la publication d'un jeu vidéo aussi, puisque euh, évidemment euh, faire un petit programme avec une équipe d'étudiants c'est une chose. Euh, le sortir sur console, sur les plateformes de vente PC, c'en est une autre. Il faut le faire valider, il faut l'envoyer à des gens, il faut euh, répondre à certaines attentes. Donc euh, finalement, c'est sur la, euh, le métier de produceur que j'ai appris le plus depuis que je suis là. Oui, parce
0: que finalement, tu es, es un homme orchestre hein, dans le sens premier du terme. Hein, tu essaies de faire jouer hein, la, la symphonie... Euh d'une façon cohérente avec tout, toutes ces personnes-là. Est-ce euh, que tu es joueur toi-même Est-ce que Tu disais que tu as fait une année de, de level design, mais est-ce que tu joues et à quoi joues-tu en particulier Est-ce que tu es plus néo, rétro, console, PC, simulation, aventure Alors, je joue, oui,
1: <rire> beaucoup. Euh, plutôt sur PC, même si j'ai débuté sur console. Euh, J'imagine que, que beaucoup de, de jeunes joueurs ont commencé sur console de toute façon, puisque c'est quand même moins cher souvent. Acheter une console next-gen, ça reste moins cher qu'acheter un PC, même si après on peut parler de la rentabilité et de, et de l'utilisation long terme. Et puis je joue, euh, en ce moment, je passe euh, pas mal de temps entre euh, League of Legends et Stellaris, donc euh, entre du Grand Strategy et du MOBA, c'est des genres assez, assez différents. Euh, je suis assez branché jeu indépendant, avec euh, beaucoup trop d'heures sur euh, des petits jeux comme Battle Brothers. C'est pas gros budget, mais, euh, mais j'aime
0: beaucoup mais c'est un trou noir lorsqu'on s'y met dedans euh, j'ai beaucoup
1: aimé FTL par exemple euh, à l'époque de... où les jeux indés c'était nouveau FTL c'était un nouveau truc et j'ai beaucoup aimé euh, Voilà. et en même temps j'attends aussi avec impatience la sortie de Cyberpunk euh, c'est du gros AAA mais je vais, euh, je vais je pense en profiter beaucoup et, euh, et ça a l'air d'être le genre de jeu qui me branche
0: si ça finit par euh, par sortir quand un quand ça jeu finit ou... par sortir et tout ça et et, et d'ailleurs ça me donne du coup l'opportunité de, de te parler d'un sujet ou du moins d'avoir ton sentiment sur un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années alors que ce soit avec Cyberpunk avant avec un jeu comme Red Dead Redemption 2 c'est ce que l'on appelle le crunch hein, le crunch dans, ouais. dans le développement du jeu vidéo c'est-à-dire ces périodes de d'heures supplémentaires de cadences infernales qui sont très éprouvantes pour les, les équipes de, de développement, évidemment. Euh, quel est ton, ton sentiment par rapport à ça Parce que, on a tendance parfois à minorer l'événement en disant que c'était une barre naturelle du processus de création, surtout dans les gros jeux. Euh, D'autres dénoncent, et je suis plutôt de cet avis-là, que c'est des atteintes marquées au droit du travail et à la santé physique comme mentale des personnes qui, qui font le, le jeu vidéo. Euh, Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'indépassable, ce crunch dans les très grosses productions, de ton point de vue de, de, de producteur ou d'assistant producteur?
1: Déjà, je dirais que au niveau de la loi, je n'en sais rien. Au niveau humain, je dirais que c'est une mauvaise pratique. Je veux dire, à un moment, euh, prendre des décisions qui mènent à la fatigue physique et mentale de ses employés, euh, ça ne me semble pas un bon plan, de toute façon. Mm. Euh, en plus, bah, du point de vue de l'entreprise, ça coûte cher, puisque les heures supplémentaires, ça coûte plus cher. Euh, voilà, le, le crunch, à quoi ça sert principalement Ça sert littéralement à cruncher, donc à comprimer du temps, en fait, puisque c'est la ressource la plus importante. Ça sert à comprimer du temps et à faire rentrer des tâches qui devraient prendre plus de temps en moins de temps. Ça coûte plus cher à l'entreprise et aux employés, puisque à l'entreprise, ça lui coûte de l'argent, qui heureusement va aux employés quand même, pour travailler plus, il vaut mieux gagner un peu plus. Euh, mais et aux employés, ça leur coûte parce que voilà, le stress, la fatigue, le manque de sommeil, et au final, tout ça pourquoi Pour réussir à sortir le jeu sur la fenêtre marketing optimale. Puisqu'on le sait, notamment chez les AAA, euh, la fenêtre marketing optimale, c'est euh, entre octobre et début décembre pour pouvoir vendre plein d'exemplaires sur le Black Friday et sur Noël. Voilà, Donc le crunch, ça sert à ça et, euh, et ça coûte cher à tout le monde. Euh, mais souvent, les gens estiment que ça rapporte suffisamment au moment de vendre, que ce serait trop coûteux de de, de sortir le jeu plus tard. Et bah, ce qui est sûr, c'est que ça se fait quand même. Alors moi, je ne suis, euh, suis pas analyste marketing ni business, donc je ne sais pas si c'est si rentable que ça, mais euh, on, voit que, on voit que ça
0: perdure. Ça perdure, malheureusement. On peut s'interroger sur les, euh, les effets télétères hein, sur le long terme pour les, les vétérans de l'industrie, parce qu'on dit que l'industrie du jeu vidéo, c'est un milieu où il y a beaucoup de turnover, de, de personnes qui sont remplacées, qui partent, qui reviennent. Euh, est-ce que ça a une incidence, d'après toi, sur la qualité générale des jeux qui sortent aujourd'hui Est-ce que tu penses que la façon dont on manage on... les équipes aujourd'hui, par rapport à ce qui pouvait se faire auparavant, est-ce que tu penses que c'est une qualité de l'industrie aujourd'hui, qui s'est peut-être un peu plus professionnalisée un peu... Quel est ton sentiment par rapport à ça, si tu en as un
1: Alors, je vous j'aurais du mal à avoir euh, une idée, euh, disons... Euh... Très, très pertinente et très euh, issue, issue d'analyses euh, longues puisque moi-même je n'y suis pas depuis longtemps mais euh, mon, mon humble avis c'est que c'est bien d'être professionnalisé et euh, c'est pas bien d'être à la merci euh, des chiffres euh, puisqu'à un moment c'est quand même des humains qui font les jeux et euh, ah, les, les humains qui font des bons jeux, il vaut mieux les garder en bonne santé, je pense, humblement. <rire> C'est un raisonnement tout simple qui est pas basé sur des chiffres, qui est pas basé sur une longue expérience. Mais à mon avis, il faut prendre soin des gens qui font des bons jeux. Et il faut pas les, les pousser et tirer sur la corde tant qu'on peut.
0: Est-ce que te, le, le fait de travailler, le dernier projet sur lequel tu as travaillé, ça t'a amené à à relativiser, à avoir un autre, une autre vision du jeu vidéo, dans la façon dont il était fait, dont tu l'abordais. Est-ce que tu as senti un, une modification de ta de ton attitude par rapport aux je, médias
1: Je sais pas. Je sais, je pense que oui, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui s'est amorcé il y a quelques temps, en fait. Enfin, il y a quelques temps avant même que que je rentre moi-même dans, dans l'industrie du jeu vidéo, puisqu'en fait... Euh, je me suis toujours beaucoup intéressé en fait à euh, quel studio fait quoi, euh, quel éditeur publie quoi. Je pense que même avant de travailler dans le jeu vidéo, j'avais plus de connaissances voilà des différents studios, etc. Plutôt que les gens qui ne s'intéressent qu'au jeu et qui qui ont tout à fait le droit de ne s'intéresser qu'au jeu une fois qu'il est sorti, une fois qu'il est un produit fini.
0: Tu tu, tu étais déjà euh, ce que l'on appelait un, un consomme-acteur, hein, ce, ce un mot un valide. Un petit peu parfois... intéressé quoi. Ouais. ouais. Oui, oui au-delà, c'est peut-être ça d'ailleurs qui t'a invité à, à prolonger tes, ta formation du côté du, du jeu vidéo, parce que, entre l'économie et le jeu vidéo, bon, il y a des passerelles, évidemment. C'est sûr. Euh, mais euh, la relation ne se fait pas de, de façon toute évidente. Pourquoi Le jeu vidéo, tu l'as choisi parce que tu étais joueur et intéressé toi-même. Ce n'était yes. pas pour, pour avoir des goodies gratuits, je présume.
1: Non, c'est clair. Non, non, c'est... C'est plutôt une affaire de passion euh, depuis depuis petit, finalement. Depuis que je joue, euh, à un moment, je me suis dit que j'avais envie de faire des jeux vidéo. Euh, en, sortant, en sortant du lycée, euh, je me suis dit que le moyen le plus simple, c'était de les faire moi-même, donc de devenir euh, programmeur. Et, euh, et en fait, j'ai essayé ça, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas <rire> de programmer. Donc, j'ai commencé par me dire que j'allais faire plutôt vendre des jeux vidéo, donc quelque chose au marketing, ou peut-être en gestion, ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'économie. Euh, et l'idée, c'était de me spécialiser ensuite, euh, voilà, soit dans le marketing, soit dans le management. Euh, et ensuite, c'est un peu par hasard que j'ai trouvé ce pont, en fait, que, avec deux ans de fac, je pouvais faire... Euh, une troisième année en fait euh, dans un domaine tout à fait différent donc en design qui est je dirais euh, mon, mon domaine d'intérêt principal euh, ce qui m'intéresse c'est vraiment le game design le level design c'est euh, c'est mon intérêt principal dans un jeu ouais et
0: est-ce qu'il te tenterait du coup maintenant d'être toi-même créateur plutôt qu'organisateur Est-ce que tu aurais envie, dans un avenir plus ou moins proche, de, de, de tenter de créer vraiment un jeu vidéo de, de but en blanc ou avec une petite équipe comme tu as pu euh, euh, comme, tu, comme tu le supervises maintenant Est-ce que tu te vois faire ça
1: Alors, est-ce que j'en ai envie Oui. Euh, est-ce que euh, j'en ai envie urgemment non, puisqu'en fait... Euh... J'ai découvert un peu sur le tas que, en fait, j'aimais beaucoup euh, finalement le rôle de producteur. Donc, je veux dire, c'était pas mon idée première, mais finalement, j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et donc, euh, oui, à terme, j'aimerais bien. Je, je pense que dans une certaine mesure tous ceux qui travaillons euh, dans le milieu du jeu vidéo, on aimerait pouvoir diriger notre propre jeu en fait. On, on a tous des idées sur certains sujets, quel que soit notre domaine, et on a envie du jeu qui combinerait toutes nos, tout, tous les trucs, euh, tous les meilleurs trucs euh, euh, qu'on a pu trouver ailleurs. Mais, euh, mais oui, je dirais, je dirais que ça me plairait bien à terme d'avoir un poste de design, peut-être même temporairement. Euh, ça, ça me plairait.
0: Est-ce que, est que tu as des anecdotes Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer euh, des créateurs plus ou moins connus Ou voilà, euh, quelque chose d'un peu, euh, peu insolite que tu pourrais partager ou pas
1: Des choses insolites, pas vraiment. Des créateurs connus, écoutez, si vous connaissez, euh, le, euh, <rire> si vous connaissez les gens euh, qui apparaissent au générique d'Otherside, euh, j'ai <rire> probablement déjà euh, bu un coup au bar avec eux. <rire> ce qui ce qui fait de moi euh, une personne qui fréquente les milieux mondains du jeu vidéo <rire> pas, du pas. Euh, pas du tout n'est-ce pas pas du tout mais euh, je sais pas euh, un, peut-être un, un, une petite anecdote un petit peu perso un peu sympa euh, qui comment dire qui est devenue réelle grâce à mon travail c'est qu'en fait euh, moi, personnellement je suis euh, passionné de la licence Warhammer 40000 euh, plus ou moins plus ou moins connu euh, des adeptes du genre euh, donc euh, un jeu de figurines euh, qui se joue sur table avec aussi toute, toute une flopée de jeux vidéo à succès, euh, des livres également, etc. Et euh, Focus a édité plusieurs jeux vidéo euh, de licence Games Workshop, euh, notamment Battlefield Gothic Armada avec Tindalos, euh, Tindalos le studio, euh, aussi euh, Blood Bowl avec le studio Cyanide, euh, entre autres. Et donc moi je suis très fan de ça, et j'ai la chance actuellement euh, de travailler sur un projet Games Workshop euh, qu'on a révélé il y a quelques temps, euh, ça s'appelle Age of Sigmar Stormground. Et donc on a révélé ça cet été, et je, je suis ravi de, de travailler avec Games Workshop, et euh, mon, mon rêve plus ou moins secret, c'est d'un jour pouvoir, euh, comme certains de mes collègues, aller euh, rencontrer les gens de chez Games Workshop, et surtout visiter euh, ce qu'on appelle Warhammer World, euh, le, le grand entrepôt de vente et d'exposition de figurines au QG de Games Workshop.
0: Bah, peut-être un jour, peut-être à l'occasion d'une réunion. C'est ça, r... c'est
1: de l'ordre du possible, même si effectivement le Covid s'est un petit peu en tra... mis en travers de mes rêves de, de voyage. Certes. Euh, mais voilà.
0: C ça c'est sympa. Peut-être dans un avenir proche. C'est en... po... de l'ordre du possible. <rire> euh, dernière question avant que, que je te libère. Est-ce que tu te vois continuer à travailler dans le milieu du jeu vidéo dans... jusqu'à la fin de ta carrière Est-ce que c'est quelque chose qui te semble aujourd'hui accessible, enviable, réalisable, de ton point de vue euh,
1: Alors, euh, d'abord je dirais oui, parce que euh, c'est plaisant. Euh, et aussi, il faut dire que côté éditeur, euh, on a la chance d'être très peu, personnellement pas encore, <rire> j'ai en ai la chance, euh, sujet au crunch. Donc, ce genre de, de fatigue physique et émotionnelle, en fait, euh, on y est très peu exposé en étant côté éditeur, puisque nous, on ne fait pas le jeu. Si le jeu est en retard, à la limite, ça nous coûte de l'argent, mais bon, c'est pas moi qui signe l'échec, donc c'est pas moi que ça stresse. <rire>
0: euh,
1: donc, donc j'ai la chance d'être pas aussi usé que les confrères côté, côté création. Euh, ensuite, c'est un métier plaisant, c'est un domaine plaisant. Euh, donc euh, j'ai envie d'y tra travailler le plus longtemps possible. Euh, je dirais la seule la seule chose qui pourrait faire m'en détourner, ce serait éventuellement le niveau de salaire, puisqu'en fait, euh, disons qu'à qualification égale, on est quand même moins payé dans le milieu du jeu vidéo, du fait que euh, l'offre d'employés est, est extrêmement forte. Tout le monde veut travailler dans le milieu du jeu vidéo, surtout de plus en plus de jeunes. Donc euh, donc les salaires sont relativement plus bas que dans d'autres domaines, euh, ce qui fait penser que si euh, on me proposait bientôt un poste de gestion de projet similaire au mien dans un domaine qui me passionne un peu moins, mais qui serait payé bien mieux, j'étudierais sérieusement la proposition.
0: Tout le monde veut, veut rentrer, donc du coup les les employeurs peuvent un peu euh, tirer les salaires vers le bas. Bon, ça c'est un autre problème plus plus général hein, qui touche tout de façon, euh, sûr, pas, voilà, le monde. Bien sûr, c'est pas une le, accusation envers mon façon, bon employeur. <rire> non, mais certes, mais c'est vrai que ces questions de de travail, de société, touchent le jeu vidéo et de temps à autre, c'est vrai qu'il y a des enquêtes, il y a des témoignages qui apparaît hein, dans dans la presse spécialisée, voire dans la presse grand public. Hein, je pense aux derniers euh, articles consacrés à Ubisoft et sur le management à, à Ubisoft et la culture d'entreprise hein, euh, particulièrement toxique qui règne, qui régnait. On l'espère, parler au, au passé, euh, mais ça après ça, ça ouvre vers d'autres discussions. Pierre, je te remercie en tout cas de d'être venu nous. Parler, nous présenter ton ton travail hein, essentiel à la coordination donc, de toutes ces euh, futures équipes. Euh, une date de sortie pour le prochain jeu Warhammer Ah non, c'est pas annoncé par le marketing. Euh, ce sera pas moi qui ce sera pas moi qui vendrai la mèche. <rire> donc on va on on est conduit alors à regarder l'actualité au plus près hein, pour avoir une fenêtre de sortie qu'on espère la plus respectable, respectueuse de la santé des employés. Possible. Exactement, on essaye. Je te remercie donc une fois dernière. Je te dis au revoir et je vous dis au revoir à vous toutes et tous qui m'écoutez. Je vous dis à tout bientôt sur Ludographie pour un nouvel entretien ou une nouvelle émission en ma compagnie. Au revoir.